0: Radio
1: イスラエル人質解放と引き換えに戦闘休止へ。イスラエルはイスラム組織ハマスに拘束されている人質およそ50人を解放する,との,放するのと引き換えにパレスチナ自治区ガザでの戦闘を4日間休止すると発表しましたイスラエル政府が開いた臨時の閣議で了承されたということでハマス側も人質解放に合意したとの声明を出し交換条件としてイスラエルが拘束中のパレスチナ人およそ150人が解放されると明らかにしました。ロイター通信によりますと、交渉仲介役のカタールも人質解放と戦闘休止を発表。イスラエルはハマスが人質を追加で10人解放するごとに、さらに1日ずつ戦闘を休止するとも表明しました。ハマスは先月7日にイスラエルを越境攻撃し、民間人ら230人以上を人質として拘束。双方の戦闘が始まり、イスラエル軍はガザへ侵攻し、ガザでの人道危機が深刻化しました。偵察衛星の打ち上げ成功。北朝鮮が発表。日米間は強く非難。北朝鮮は昨日夜に発射した軍事偵察衛星と称する飛翔体について正確に軌道投入し打ち上げに成功したと発表しました。朝鮮中央通信によりますと、昨日午後10時42分ごろに金正恩総書記の立ち会いのもと偵察衛星を搭載した新型ロケットを打ち上げました。偵察衛星の打ち上げは。自衛権強化に関する合法的権利と主張し、戦争準備体制の強化に大きく貢献すると強調しました一方、日本政府は情報収集と分析を急ぎ、松野官房長官は記者会見で、弾道ミサイル技術を用いた発射を繰り返し、関連技術、運用能力を急速に向上させている、見過ごすことができないとしています。また日本、アメリカ、韓国の北朝鮮担当高官は電話で協議し発射は国連安全保障理事会決議の明白な違反だとして強く非難しました自民派閥の政治資金めぐり与野党が対立自民党ご派閥が政治資金パーティーの収入を過少に記載していた問題をめぐって衆議院予算委員会で立憲民主党など野党は岸田総理を追及しました立憲民主党の野田芳彦議員は氷山の一角ではないか構造的に行われてきた可能性があると問うと岸田総理は党としても国民から疑念を持たれないよう努めると語りましたこれに先立ちを行われた理事会では、与野党が資料の提出をめぐって対立。開会が50分余り遅れましたが、岸田総理が茂木幹事長に対し、それぞれの派閥が速やかに説明するよう指示したことを予算委員会の冒頭で発言することで野党が妥協しました。予算委員会では、その他、経済対策や宗教団体、エホバの証人の日世信者らが、鞭打ちを受けていた問題、関西万博、少子化対策など、多岐にわたり論戦が交わされました。
2: それでは国会衆議院の予算委員会の音声を聞いていきたいと思いますがまずはその政治とお金の問題について取り上げられたパートというものを紹介していきましょう、はいえー、まずは立憲民主党渡辺総議員と松野官房長官とのやり取りで自民党の主要派閥の政治資金収支報告書不記載の問題についてのやり取りです
3: 。各派閥が行った訂正をこれも年年と2020年分だけ先方の政治団体と全部付き合わせて調べてみましたが、同じケースが平成研究会で2019年1団体、2020年3団体、清和政策研究会が2019年4団体、2020年3団体、市水会が2019年3団体、2020年2団体、市好会が2019年2団体、2020年1団体の計19個19団体少なくともありましたそしたそて高知政策研究会はございませんでした。この件、えー、今、ここにはですね、この期間に清和政策研究会の事務総長との立場にあった松野官房長官と西村経済大臣がいらっしゃいます、それぞれ通告しておりますので、これについて何らかご説明でできることありますでしょうか
4: 。内閣官房長官、松野博和
0: 君、渡辺先生にお答えをさせていただきます。まずあの個々の政治団体に関するお尋ねにつきましては、政府にある立場としてお答えすることは差し控えさせていただきます
5: えその上
0: で、先ほど、総理のご指示を受け、各政治団体において、説明がなされていくものと考えております
4: 総理総理。渡
3: 辺昨日ががああっってて今朝のことがあって総理の発言は今日あったわけですから、まあ、もう少し通告もしっかりしておりましたし、せめてまあ言い訳とは言いませんが、エクスキューズぐらいは聞きたいというふうに思っておりますけれども、もう一回お伺いしたいと思うんです、ね、います
4: 内閣官房長官、松野博一君。
3: あ
0: の先ほど答えたことの繰り返しになりますけれども、まずあの個々の政治団体に関するお尋ねにつきましては、政府の立場としてお答えすることは差し控えさせていただきますで先ほど、総理のご指示を受け、各政治団体の方で適切に説明をというご指示がございましたので、そのご指示にのっとって説明がなされるものと
5: 承知をしております。渡辺い危渡辺渡辺渡辺ない危な時計止め危よ
3: なダメだよこれ止めて止めて
2: よはい。ということで、松野官房長官なんですが、松野官房長官自身も、清和県の事務総長の立場にあった、まあ、だから総理の指示もさっきあったんで、答えられますよねということを聞いたんですけれども、いやいや、それは各派閥で答えますっていう、まあ昨日の回答などとあまり変わりがないような状況になっており、はいまあ、議会が紛糾するという場面がありました。でこういったよういいいいなその政治と金の問題が続いてていく背景などについて立憲民主党の野田佳彦元総理でですね、議員ですね、と岸田総理とが接収をめぐってやり取りをして
5: います私と岸田総理は、昭和32年生まれ、1957年生まれ、政治的にいうと、55年体制が始まった頃に生まれました、55年体制というと、まあ、政権とは常に自民党、万年与党。野党は日本社会党ほか、いろいろあったけど、万年野党、その好彫刻した体制がずっと続いて、そしてわれわれが衆議院に初当選をしたのが93年、55年体制が壊れた時なんですよね、まさにあの同世代として、政治改革の歩みもそれを見てきました。93年から94年にかけて、政治改革最大の争点であり、国会でも最重要課題として、熱く議論をされました。選挙制度だけではなくて、政党助成金も導入され、それだけではなくて、腐敗防止の観点からも、さまざまな法改正が行われて、政治資金の透明化も行われたんですね。でこれでかなり日本の政治は良くなるかなと、私は1年生ながら、高揚感を持っていたんですけれども、残念ながら今、一強多着という政治状況の中で、多着というのは野党の責任もあると思うんですけれども一党のおごり歪みが出てきてそこで私は残念なことですけれども政治と金の不祥事が多発してきてそこにね危機感を持たなければいけないと思うんですそしてなぜこんなことが起こっているのかということをそれを解明するところまでが調査だと思いますよ。そこまでちゃんと責任を持ってやりきるということを改めて確保として示してください内閣総理大臣、岸田文夫君
0: 今回、ご指摘いただいているのは、えー、政府とも違う。自民党とも別の政治団体、それぞれにおけるさまざまなこの政治と金の問題、これについてご指摘があります。しかしながら、党と政治団体、派閥、これは人間が重なっているわけですから、これに対して幹事長としてしっかりとこの説明を尽くすようにと。ということを伝える、まあ、こういったことを総裁として指示をしたわけであります、それぞれのケースに応じて、それぞれの立場から信頼回復に向けて努力していく、まあ、こういったことは大事だと思います、今回につ
5: いてはご指摘のような対応をした次第であります適材適所という言葉が、残念ながらこれほど貶としめられた事態はないというふうに思います。私も適材適所ってよく言葉を使いましたけれども言うは安く行うはかしという気持ちはよくわかりますけれどもあまりにも今回は真逆すぎたと思いますで、その上ですよ副大臣政務官は置いといてですあのここにあの閣僚が並んでいます適材適所で選んだと思いますでもごく半分がですよほぼほぼお父さんの顔が浮かぶ義理のののおお父さんん顔顔が浮浮かかぶぶじいいちゃんの顔も浮かぶ人も人ます私はね、世襲多すぎるんじゃないかと思います。閣僚のほぼ半分、総理も含めてですよ、総理も含めて、適材が世襲ばかりというのは、私、異常な事態ではないかと思います。例えば、総理三3世ですよね、ジュニアに委ねると4世でしょ、今度。ルパンだって世までですよ
6: <笑>
5: 歌舞伎役者じゃないんだから、ね、岸田家以外にも広島一区では、国家を考え、アイデアを持ち、志ここを持ったり優位な人材がいるかもしれない、でも地盤、看板、カバンを考えると、弾かれるんですよで、それが本当にいいことなのか、で我が党は世襲制限する,する法案を、この国会提出をしましたけれども、そろそろね、この問題についても向き合って、自民党も向き合っていかなければいけないんじゃないでしょうか、私は令和の最大の政治改革だと思いますけれども、いかがでしょうか。先週の問題、この国
0: 民が幅広く有能なふさわしい人材を選べる、まあ、こうした制度や、あこのお仕組みを作っていく努力は絶えずこれからも行っていかなければならない、野田
2: 議員と、そして岸田総理とのやり取りでした。55年体制が始まった頃に我々は生まれ、まあ、その後世襲議員が続き、今なおおじいさん世代の顔が浮かぶというような、まあ、そうした発言の上で、政治と金の問題なども含めて、よりその厳しくチェックするための世襲の規制というものも考えることは必要ではないかという議論でしたね。岸田さんはそれに対して首を縦に振ることはなかったんですが、まあ、こういったあの政治改革の機運を高めていこうというような論点がある。これ自体も実は長らく続く戦後政治史の
1: そうですよね。流れの中にあるというこ
2: とになりますので、今日の特集ともつながる話かなと思いますね。国会の話はまた6時半以降にお伝えしたいと思います。それでは引き続き今日行われた衆議院予算委員会の音声を聞いていきたいと思いますさまざまな政策論点どんなやり取りだったのか聞いていきましょうまずは立憲民主党梅谷守議員と岸田総理とのやり取りでエホバの証人の虐待問題についてです
4: エホバの証人の2世, 2世3世のへの虐待の問題についてフリップをご覧くださいこちらご覧になると見出しから各地で虐待数十年そして、むち打ちされたことがあるか、はいが 92%、教理を理由に特定の授業や特定の学校行事に参加できなかったことがあるか、はいが 96%、そして、これが最も重いと私は重い数字だと思ってるんですが、輸血拒否カードまたは身元証明書を持っていたことがあるか、これがはいが 81% 81% ですこの三世の青年のように、輸血がかなわず、手術ができない子どもや、亡くなっている子どもなど、被害者が出ていることをどう思うのか、総理の課題認識をお伺いします内閣総理大臣、岸田文雄君
0: えまずあのご指摘のような、まあ、児童虐待。宗教の信仰といった背景があったとしても、これは決して許されるものではない、このように認識をいたします。そして、こうした宗教に関わる課題について、政府としてこれまでも昨年12月に、宗教の信仰等に関する児童虐待等への対応に関する Q&A、これにおいて、具体的にどのような行為が児童虐待に該当しうるか、これを明示した上で、児童相談所、学校の関係者に周知する、こういった取り組みを進めてきたところでありますが、これに加えて、今年の10月より、こうした宗教の信仰を背景とする時代児童虐待の実態把握のために、当事者のほか、児童相談所、医療機関等の関係機関における具体的な事例、対応上の課題等の調査、これを開始したところであります。この調査結果を踏まえて、今後の対応を検討したいと考えます。例えば、
2: 立憲民主党、梅谷守る議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。ホ浜の商人、その協議の中で、例えば子供への無知打ち、あるいはその輸血を避けること、あるいはあの具体的な事業の参加を拒絶すること、そして場合によっては、まあ、排斥といって、あの、一切の連絡を取らなくなることなどなど、いろんな問題が指摘されているんですが、まあ、現在調査中ということで、あの、問題、を具体的にどうするのかということについては踏み込まれていませんでした。これに対して野党立憲民主党は、あの児童虐待防止法の改正など。まあ具体的に法改正をすることによって、さまざまなその教団などについてのアプローチできることが検討されるべきではないかということを提案しています。では続いて立憲民主党岡田克也議員と岸田総理は賃上げと税金についてやり取りをしています
5: 。で私は二つ大きな疑問があるんですね。で一つはこれはまあ今民間に対して来年の春闘で。物価を上回る賃上げ、これ、市大命題じゃないですか、それを政府としても強く言いながら、いや、賃上げだけでは物価上昇上回らないんだと、だから減税が必要だと、まあ、最初から物価上昇を上回る賃上げに白旗を掲げてしまっているそう,だそういうふうに受け取られかねない問題だと思うんですね。そ,うだそして、まあ、もう一つは、まあ、1年きりの減税でそれでデフレ脱却なるのかと、継続的に減税するなら別ですよ、それがいいか悪いかは別にして、1年だけ減税するかといって、それでデフレ脱却と国民が思うか、そこも大きな疑問です、ね、いかがですか
0: 内閣総理大臣、岸田文雄君。最初から白旗を上げているのではないかというご指摘がありましたが、賃上げは来年、再来年と、これ、持続して構造的にこの引き上げていく。こうした循環を作っていかなければならないと思いますま来年はこの賃上げ引き上げのまだ道半ばの時点であります物価の高騰このも決して甘く見てはならないこれはやはり賃上げが物価高騰をはるかに上回るという水準まで過所分所得を維持しないと消費を落ち込ませて、せっかくの循環、来年でしごましてしまう、こういったこともありますので、来年においては一時的な措置として、所得税、住民税の定額減税を行って、過食に所得を下支えする、これを来年、用意することが必要だと考えております。そして再来年、さらに賃上げの流れを盛り上げることによって、本格的な賃上げ、物価に負けない賃上げを実現して、そして経済の好循環、自立的な好循環、これを回復する流れを作っていきたいと考えています。
2: 立憲民主党岡田克也議員と岸田総理とのやりとりを聞いていただきました。一、まあ、回の減税でデフレ脱却となるのか、それでも継続的に減税するのか、今後の見通しはということを尋ねているわけですね。で、岸田さんは、まあ、あの、継続的な賃上げを構造として作っていくことが重要であるということと、あの、賃上げの機運が高まっても来年でしぼんでしまう可能性があると。なので、そうした意味で所得減税を進めたんだということを述べているわけですで。来年で沈んでしまう、しぼんでしまう、あの、賃上げって、なんでしょうね。だって賃上げっていうのは、次の例えば春闘だと、3月、はい、4月頃などにこう検討されるものになるわけでしょ、はい、で、それで縮むっていうことは、それ賃上げじゃないですよね。うんっ
1: て言わないと思います、ね。それは多分ボ
2: ーナスとか、別の仕方だと思うんですよ、うんうん。で、賃上げということで言うと、賃上げを後押しするのであれば、それこそ来年2月、3月、4月、このタイミングまでにいろんな税制であるとか、分配給付などを行うことによって、経済をこう循環する仕組みというものを立て付けうん、でなおかつ生活費などをこう支えるという構図が必要になってくるんですが、なぜか知らないと来年以降ってなってるんですよ、減税の話が。だからなぜなのっていうところが、これ、野党が追求しているというポイントになるわけですね。一方で、日本維新の会、小野泰輔議員と岸田総理とのやり取りで、ガソリン補助金などをめぐってやり取りが行われてます
7: ガソリン補助金とイノベーションの関係についてですね、えー、質問させていただきたいと思います。えー、もうやがてですね、えー、2年続くような形で長く補助金が投入をされているということでございますまこれもちろん国民の側にすればですね日常的に車を利用されている方あるいは運送業の方々非常に恩恵を受けているというふうには思うんですがただやはり弊害もあると日本はま資源がない国の中で世界一の省エネ大国になったということでございますけれども我々この補助金政策をずっと長くやっているとだんだんだんだん他の国がですね、補助金政策を打ち切って、そして石油価格が高い中で、どのように社会構造の方を適用させていくのかということをもうやっているのに対して、我々が大きく遅れを取ることになるんじゃないのかなというふうに思うんですね。ちょうど私が熊本に行ったとき、2008年にですね、平成20年にやはり同じように燃油高騰があって、その時はこの燃油高騰対策ということで、補助金は入っていませんでした。あの時に農業者の方々は本当に悲鳴を上げて、重油を炊いて暖房を取ると、でそのときに何をしたのかというと、プチプチシートっていうのがあります、えー、プチプチシートをハウスの中に敷き詰めて、そして断熱性を上げて、えー、その重油をですね、大体いい 10% から 20% ぐらい、えー、節減できる効果があるということで、えー、熊本の農家はもうプチプチシートをめちゃくちゃハウスの中に貼ったわけですね。そういった努力をしてなんとか資源価格、燃油高騰対策をしたということで、やはり私は、価格を政府がマーケットに手を突っ込んで、ずっと維持し続けるということをやっていれば、そういったイノベーションは生まれないと思いますし、まあ、この点ですね、えー、ガソリン価格を維持することがイノベーションの足がせになるんじゃないかということについて、の考えをお聞かせください
4: 内閣総理大臣、岸田文雄君。
0: まず委員の問題意識を共有しまた、ま、ただ当面あの、今、ロシアのウクライナ情勢ですとか、緊迫する中東情勢によって、えー、エネルギー価格、これ、世界的に高騰する中にあって、まあ、国の国民にも大きい、深刻な影響を与える、まあ、この現状においては、まあ今、今の段階では激変緩和対策による負担軽減。これ、当分の間、継続している必要があると考えておりますが、これ、他方でこれは緊急避難的な措置であるということ、国際情勢、経済やエネルギーをめぐる動向等も踏まえながら、出口,出口も見据えた上で、柔軟かつ機動的に実施していく、こういった考え方も重要だと思いますし。委、ま、員、あ、おっしゃるように、中長期的には、このエネルギーコスト上昇に強い経済構造への転換を、我が国の経済に進めていかなければならない、まあ、結果として、この脱炭素と産業競争力の向上、これを両立することができる経済を目指していかなければならない、まあ、こうした考え方も政府の経済対策の中に盛り込んでいます。中長期的にエネルギーコスト上昇に強い経済社会を作る、構造を作っていく、こうした取り組みを進めていきたいと考えております。
2: はい。ということで、えー、日本維新の会の小野大輔議員と岸田総理とのやりとりを聞いていただきました。あの、ガソリン価格などエネルギー価格が今高騰している中で、政府のガソリン補助金というものを出しているということになっているわけですね。で、そのガソリン補助金などが、イノベーションに対する足かせになるのではないかという日本維新の会の問題意識なんです、ねで。これはどういうことかというと、あの、価格が高くなるのを抑えてしまうと、民間企業などで、あの、いろいろ価格が高いからじゃあ抑えなきゃっていうことで、まあ、いろいろなイノベーションを起こそうとすると。まあ、例えばビニールハウスにプチプチシートをし引き詰めるといった、まあ、そうしたイノベーションをする工夫をまあするということをむしろ妨げてしまうんじゃないか。つまり、まあ、らをかくような状況になるんじゃないかということで、市場価格に手を突っ込むのは控えた方がいいのではないかということが指摘されていると。それに対して、岸田総理は問題意識は共有しつつも、今、あの、エネルギーが高くなりすぎているので、そこに対してケアをするんだとで中長期的な議論はまた別ね、みたいな、そうしたような回答をしたということで、まあ、こういった経済政策も、ま野党、与党、それぞれ政党で、ま随分違うということも、ま見えてくるわけですね。ではおしまいに日本維新の会、三木啓議員と岸田総理とのやり取りで、憲法の話。は
6: っきりと,と教えていただきたいのですが、総理が、えーまあ、憲法改正を目指すとおっしゃっているのは、目の前の総裁任期というのは来年の24年9月30日ということでよろしいんでしょうか
4: 。内閣総理大臣、岸田文雄君
0: 。はい、あの私自身、一昨年の自民党総裁選挙において、えー、総裁任期中に憲法改正を実現したいと申し上げました、その強い思い、いささかも変わりがありません、えー、そして、えーっと、総裁任期については、目の前の任期中に憲法改正できるように、最大限努力するという思い、えー、これはその通りであります三木恵さん
6: 。はい、いありがとうございますただです、ね、その目の前の任期中ということは、まあ、常識的に考えれば、来年9月、まあ、総裁選がございますので、それまでの間というふうに理解できるんですけれども、はっきり来年の9月までというふうにおっしゃっていただけないでしょうか
4: 。内閣総理大臣、岸田文
0: 雄君。えー、私のお総裁任期、えー、来年9月までという区切りがあります。その目の前の目前任期において最大限っしゃるとおりであり
6: ますで自民党の中でも、こういった、まあ、スケジュールに関して、一致をしていないということであれば、私たち、憲法審査会の中で、いろいろと案を考えて、まあ、例えば岸田総裁の1期目の任期の9月末に、あの憲法改正発議をしようとすれば、こうだっていうスケジュールを立てているんですけれども、そのスケジュールが立たないんですね、このことに関して、自民党内できっちりと来年の9月までに憲法改正の発議をするんだということで、総裁の思いと自民党の,その憲法審査会の委員の皆さんの思いを揃えていただけないでしょうか
0: 内閣総理大臣、岸田文雄君。まずですね、えー、と基本的に、まあ、内閣総理大臣の立場から、この憲法改正について、議論の進め方について、具体的に直接申し上げることは控えなければならないと思っておりますが、しかし、ご質問で自民党総裁としての思いをお尋ねがありましたので、私の思いを申し上げました。で、このいろいろなこの議論が、憲法審査会等であるのかもしれませんが、私自身の思いとして、目の前の任期中に憲法改正ができるよう、最大限努力するという思い、これを、えーとえー、と再三申し上げているところであります。
2: 日本維新の会の三木慶議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。来年9月がまあ総裁の任期ということなので、来年の9月までに憲法改正をしたい。そのために最大限努力するということを述べた。どの条文をどういうふうに変えるのかとか、それを自民党内で調整するのかということについては答えないまでも、でも個人としての思いはそうなんだ。っていう,ふうに言ってるわけですねだから個人の思いがそうでも別にそのやるやるアピールは保守系の人に向けてやってるのかもしれませんが具体的なところは見えないというところも含めて、まあ、今憲法の議論がどれだけ熟しているのかそのあたりもちょっとやり取りの中が透けて見えるところがありますね。